1: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
0: هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس هذه الآية الكريمة فيها توجيه وتأديب وتعليم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين توجيه لهم إلى الآداب الحسنة ومراعاة ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم وكان من عادته صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر لأن أهل بدر هم أهل فضل وميزهم الله جل وعلا وأكرمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه أن يقتل حاطب بن ابي بلتعه لما ارسل الخطاب لكفار قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول ملاقات لاقاها مع جيش المشركين وكانوا في حال ضعف في العدة وقلة في العدد وقلة في الزاد فخرجوا مسرعين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الله جل وعلا كمال قدرته وكمال محبته ونصره لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الفضل ومن فعل مثل فعله فقد اقتدى به صلى الله عليه وسلم فمن كان ذا فضل بإحسان أو جهاد أو علم فيستحق الإكرام لحق الله جل وعلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون أهل بدر قريبين منه في مجلسه فجاء جماعة منهم وقد امتلأت المجالس التي حول النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم السلام وسلموا على المؤمنين فردوا عليهم السلام ووقفوا في المجلس في وسط المجلس قال وقوفهم فتأثر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يجلسهم حوله فنظر إلى من هو دونهم في الفضل وقال قم يا فلان وقم يا فلان وقم يا فلان وعدد بعدد أهل بدر الواقفين فأجلس أهل بدر وأقام أولئك فتأثر هؤلاء الذين أقيموا من مجالسهم مشحة وعلى أمكنتهم قرب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. درجات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الصحابة أن يفسحوا لهؤلاء فيجلسوهم حوله كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم في إكرامهم فلما لم يفسحوا لهم أمر من أمر بالقيام من أماكنهم وأجلس أولئك الأخار وكلهم خيار رضي الله عنهم لكن بعضهم أفضل من بعض وقيل هذه الآية خاصة في الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل خاصة في صلاة الجمعة أنهم يقدمون أهل الفضل حول النبي صلى الله عليه وسلم وقال القرطبي رحمه الله الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر أي اجتماع اجتمع فيه المسلمون فينبغي أن يفسحوا لأولي الفضل فيتقدموا قال سواء كان في مجلس حرب أو ذكر أو يوم الجمعة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الرجل من مكانه لما علم صلى الله عليه وسلم من تأثر المقام يقام من مكانه ليجلس فيه من هو أفضل منه يتأثر بهذا فنهى صلى الله عليه وسلم عن إقامة أحد ليجلس فيه آخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم وكذلك وعند البخاري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين بهذه الصفة العظيمة صفة الإيمان إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس والتفسح التوسع يعني اجعل مكان بينك وبين الذي بجوارك ليجلس فيه آخر إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا جاء صاحب فضل مثلا بدل من أن يقام له واحد أو أكثر فيفسحوا له ليجلس في مكانه اللائق به، فافسحوا يفسح الله لكم، الجزاء من جنس العمل من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة فكلما كان المرء في عمل ما لنفع, لنفع الغير فالله جل وعلا يثيبه على ذلك من جنس عمله ثوابا عظيما أعظم وأكثر من عمله لأن عمله في الدنيا والله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته وهكذا الله جل وعلا يثيب عباده الثواب العظيم من جنس ما عملوه لوجهه تعالى ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وهكذا فالجزاء من جنس العمل من عمل خيرا أثابه الله جل وعلا عليه خيرا أعظم وأعظم مما فعل ومن فعل سوءا والعياذ بالله عاقبه الله جل وعلا بما هو افظع وأعظم لأن عقوبة الآخرة وعذاب الآخرة لا يقارن بأمور الدنيا فافسحوا يفسح الله لكم وقيل الآية نزلت في الصفوف في صفوف المؤمنين للقتال كان المؤمنون يتسابقون إلى الصف الأول كل يريد الشهادة والقتل في سبيل الله رضي الله عنهم يا أخي أشقلت الناس كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون ويتنافسون على الصف الأول للقتال في سبيل الله كل يريد أن يكون أول لينال الشهادة واليبلي البلاء الحسن في وجه الأعداء فأمرهم الله جل وعلا بأن إذا رغب آخرون في الصف الأول أن يساعدوهم وأن يفسحوا لهم ولا يمنع من أراد ذلك بشرط ألا يكون فيه مضايقة على السابقين أما أن يفعل هو شيئا لمصلحته مع إضراره بالآخرين كما يفعل بعض الناس الآن في الصف الأول والذي يليه حينما تتراص الصفوف يأتي أناس متأخرون فيضايقون المتقدمين هذا فيه إساءة وأذى وهو لا يستحق لانه ما كان متقدم لو تقدم لنال المكان المناسب لكن يتاخر ثم يريد الاماكن المتقدمه والصفوف الاول لا ينزل منزلته حيث انتهى به الصف وعرفنا قول القرطبي رحمه الله بان الصحيح ان الايه عامه في كل امر يتنافس فيه المتنافسون سبقا إلى الخير أنه ينبغي أن يتعاونوا ويفسح بعضهم لبعض فافسحوا يفسح الله لكم والفسحة التوسعة يعني إذا وسعتم لأخيكم وسع الله لكم فيما تحبون وسع الله لكم في دنياكم وسع الله عليكم في آخرتكم وسع الله عليكم في أرزاقكم وسع الله عليكم في قبوركم وهكذا في جميع الأماكن التي ترجى وتؤمل وتحب فيها الفسحة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس في قراءتان في المجالس وفي المجلس يفسح الله لكم يفسح الله لكم جواب الشرط وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا النشز القيام والخروج والمكان البين ويطلق على البعد، يقال: امرأة ناشز يعني بعيدة عن زوجها تركته وذهبت، فالنشز القيام والبعد والعلو، واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني اذا خافت ان يترفع عليها او يطلقها. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. انشزوا فيها قراءتان انشزوا بكسر الشين وبضم الشين في الكلمتين وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والمراد إذا أمرتم بالقيام سواء كان إلى الصلاة أو بالقيام إلى الجهاد أو بالقيام والخروج من منزل النبي صلى الله عليه وسلم قيل في سبب ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منزله فأذن لهم بالخروج أو أمروا بالخروج كل يحب أن يكون هو الأخير محبة للقاء أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتباطؤون كل واحد يقول انا اكون الاخير انا اكون الاخير فامروا بالخروج مبادرة لان التأخر هذا قد يضايق النبي صلى الله عليه وسلم ويحرجه قد يكون له حاجة فلا يحب ان ينصرف اليها حتى يخرج من عنده في منزله عليه الصلاة والسلام فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم هذا ثواب المبادرة بهذا والمناسبة بين النشوز الذي هو الخروج والقيام وقوى الرفع من الله جل وعلا لأن النشز هو المكان المرتفع يرفع الله الذين آمنوا منكم يعني يثيبهم يرفع درجاتهم في الجنة بصفة الإيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذا فيه تعظيم لأهل العلم ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما خص الله العلماء في شيء من القرآن كما خصهم في هذه الآية وعنه أنه كان إذا قرأها يقول يا أيها الناس افهموا هذه الآية لترغبكم في العلم فالعلم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند العقلاء ولهذا قال بعض الناس يكفي العلم شرفا أن يدعيه من يجهله يعني كل يحرص أن يكون من أهله والله جل وعلا أثنى على العلماء وامتدحهم في كتابه العزيز ووصفهم بأنهم أكثر الناس خشية لله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وذلك لما استودعهم الله جل وعلا من العلم والبصيرة والحكمة فهم يخشون الله جل وعلا أكثر من غيرهم ولهذا ورد من كان بالله أعرف كان منه أخوف يعني كلما عرف المرء قدر الله جل وعلا وحق الله سبحانه وتعالى صار منه أخوف وصار يراقبه أكثر لأنه أدرك بعقله وعلمه إدراك الله جل وعلا لدقائق الأمور وخفاياها فهو يراقب الله جل وعلا في كل أحواله بينما الجاهل يظن أنه إذا استخفى عن الناس وخفي عنهم خفي على الله والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية وكما قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لله جل وعلا وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم في الامتثال. لأن المؤمن يسارع إذا سمع أمر الله جل وعلا سارع في الامتثال وإذا سمع نهي الله جل وعلا سارع في الانتهى، وكما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يسارعون ما ينظر هل في هذا مصلحة الله أو لا أمر الله مقدم على كل شيء وعلى ما تهواه نفسه وتميل إليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم أعطاهم الله جل وعلا العلم يرفعهم درجات في الدار الآخرة كما يرفع مكانتهم في الدنيا فالناس تحبهم لأنهم يعلمون الناس الخير ويعلمون الناس ما يحبه الله جل وعلا فيفعلونه وهم أهل العلم حقيقة هم المسارعون إلى الامتثال والمنتهون ما نهى الله عنه يعني يأمرون بالشيء ويسارعون إليه وينهون عن الشيء وينتهون عنه أما من كان بخلاف ذلك فالعياذ بالله يكون علمه وبال عليه ويكون حجة عليه ولا يقربه من الله جل وعلا كما ورد أن من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير خاتمة حسنة فيها بشارة وإدخال للسرور على قلب المؤمن بأنه ما يفعل من خير فالله جل وعلا مطلع عليه يثيبه عليه ما يقال هذا خفي على الله تعالى الله وفيها وعيد وتهديد للكافر والفاجر والمنافق والمرائي ان الله جل وعلا يطلع على ما في ضمائرهم وما في قلوبهم حتى لو أظهروا الخير فالله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم إذا أظهروا الخير وأبطنوا الشر والله بما تعملون من خير أو شر خبير مطلع عليه يعلم ظاهره وباطنه ما جل وما قل وضعف وحقر فهو معلوم عند الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية
1: يقول تعالى مؤدب عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس يا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. وفي الحديث الاخر: "ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره". يعني
0: من جنس العمل. نعم.
1: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.
0: اذا اشغل المرء نفسه في عون اخيه ومساعدة اخيه فالله جل وعلا يكون في عونه يروى عن بعض السلف أنه إذا أهمه أمر من الأمور وعجز عن قضائه بحث عن محتاج ليساعده في حاجته ويترك حاجته هذا ليقضيها الله جل وعلا له عندهم الإيمان بوعد الله جل وعلا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وكان يترك حاجته التي تهمه ويبحث عن محتاج عاجز عن قضاء حاجته فيساعده فيها فتقضى حاجته بإذن الله لأنه آمن بوعد بوعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم فيتحقق له ما أمله والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله فَالْمَرْأَ الذي يحسن الظن بربه جل وعلا يثيبه الله جل وعلا ويحقق له ما أراد
1: ولهذا قال تعالى فافسحوا يفسح الله لكم قال قتادة نزلت هذه الآية في مجالس الذكر وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدا مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض
0: ظنوا بها يعني شحوا بها ما يحب يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد مثلا، ما يحب أن يكون بينه وبين النبي اثنين أو ثلاثة. فهم لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغبتهم في القرب منه، ورغبتهم في أن يسمعوا كل ما يقول ويستفيدوا من ذلك، يشحون بمجالسهم، وحق لهم ذلك رضي الله عنهم.
1: نعم. وقال مقاتل بن حيان انزلت هذه الايه يوم الجمعه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفه وفي المكان ضيق
0: الصفه هي مكان مناسق للمسجد النبوي ياوي اليها من لا ماوى له من لا اهل له ولا دار فياوي اليها ويقيمون فيها ويطعمون مما يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم او مما يعطيهم اخوانهم المسلمون اهل اليسار فهي ماوى مجمع للفقراء الصحابه رضي الله عنهم ليكونوا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعوا احاديثه
1: وكان يكرم اهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام أيها النبي ورحمة الله. ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والانصار من غير اهل بدر: قم يا فلان وانت يا فلان فلم يزل يقيم بعده النفر فلم يزل يقيم بعده النفر
0: بعددهم
1: ب... الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والانصار اهل بدر فشق ذلك على ان فشق ذلك على من اقيم من مجلسه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهه في وجوههم فقال المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء إن إن وهذا
0: من عدله صلى الله عليه وسلم تقريب أهل الفضل من عدله صلى الله عليه وسلم وحكمته لأن هؤلاء لهم فضل ومن كان له فضل ليس كمن دونه وتفضيله صلى الله عليه وسلم لا يفضل أهل الأموال أو أهل الجاه وإنما يفضل من له بلاء حسن في الإسلام رضي الله عنهم لا يفضلهم لنسبهم ولا يفضلهم لأموالهم ولا يفضلهم لأولادهم وإنما يفضلهم لما قدموا للإسلام والمسلمين من عمل جليل فهذا من عدله وحكمته صلى الله عليه وسلم أن يقدم من يستحق التقديم والمنافقون فرحوا بهذه وطاروا بها فرحا وليوغروا صدور بعض الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم مقتنعون فالصحابه مقتنعون من حسن امره ونهيه صلى الله عليه وسلم لكن محبه للرسول وللقرب منه.
1: ان قوما اخذوا مجالسهم واحبوا القرب من نبيهم فاقامهم واجلس من ابطا فبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجالا رحم الله رجلا يفسح لأخيه فجعلوا يقومون بعد ذلك فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال فمنهم
0: القيام للقادم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال للصحابه للانصار رضي الله عنهم لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه على الحمار من اجل ان يحكم في بني قريضه رضي الله عنه ارضاه قال عليه الصلاه والسلام لمن حوله من الانصار قوموا لسيدكم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار فبعض العلماء أخذ بالحديث الأول الذي هو حسن القيام وبعض العلماء أخذ بعدم القيام بالحديث الآخر وبعض العلماء جمع بينهما كما سيأتي نعم
1: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من احب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ يعني
0: إذا كان القيام لحاجة لمصلحة إما أنه يحتاج إلى مساعدة في النزول وإما لإظهار فضله إذا كان حاكم في ولايته فيظهر فضله لان اظهار فضل الحاكم من اجل تقويه حكمه والاهتمام به فاذا كان القيام فيه مصلحه فهو حسن واذا كان فيه خلاف ذلك بان كان فيه مضر على الشخص اما ان يشعر بشيء من الكبر والغطرسه وتكبر على الناس فلا يجوز مثل هذا فيكون متوعد بالوعيد المذكور في الحديث الآخر
1: كما دل عليه قصة سعد بن معاذ فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريبة فرآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم فأما اتخاذه دينا فإنه من شعار العجم وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهة ذلك
0: ومما يدخل في هذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله كان يقدم الرجل رجلا ياخذ له مكانا في الصف الاول يوم الجمعه لحاجه فاذا جاء قام ذلك الرجل كان يكون ابنه او غلامه او اجيره او نحو ذلك يقوم فيجلس الرجل الكبير في هذا هذا أجازه كثير من العلماء لأنه يتقدم شخص يحل في هذا المكان بخلاف ما إذا قدم سجادة أو فراش يحجز فيه مكان في الصف الأول فهذا لا يخلو إن كان داخل المسجد فله حق في هذا لأنه تقدم إلى المسجد وحجز في الصف الأول وذهب لحاجته داخل المسجد كأن يكون لحلقة من حلق العلم أو في المسجد الحرام مثلا ذهب للطواف أو نحو ذلك فهذا جائز لأنه احتجز مكانا له فيه حق بخلاف ما إذا احتجز مكانا وخرج أو أرسل من مثلا من يضع السجادة وخرج فهذا لا يجوز لأن هذا احتجاز لا يحل له ومن يأتي قبله أحق
1: منه في هذا المكان وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم فالصديق رضي الله عنه يجلس عن يمينه وعمر عن يساره وبين يديه غالبا عثمان وعلي لأنهما كانا ممن يكتب الوحي
0: والحرص على المجالس المتقدمة في مجالس الفضل والخير مستحب ومطلوب من المرء أن ينافس ويسابق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة أو الصحابة حوله وهو يلقي عليهم العلم صلوات الله وسلامه عليه فأقبل ثلاثة نفر فلما وصلوا إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا واحد التمس مكان داخل الحلقة فدخل وآخر استحيا فجلس خلف الحلقة يستمع ولم يضيق على أحد والثالث انصرف لحاجته والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من حديثه قال ألا أخبركم بشأن نفر الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله تلمس فرجه ودخل فيها وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه واعطاه الله جل وعلا ما أراد وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه فلا ينبغي للمرء أن يزهد في المجالس الحسنة كحلق الذكر وكالصف الأول في الصلاة ونحو ذلك ويجلس في الخلف وقد قال عليه الصلاة والسلام للصحابة تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فما ينبغي للمرء أن يزهد في المكان الفاضل فتنافس الصحابة رضي الله عنهم في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير ويثنى عليهم به وكذلك المرء ينافس في الصف الاول وينافس في حلق الذكر ويتقرب منها ليستفيد ويسمع وكذلك مجالس المشاورات في الامور الهامه والامور الحسنه والامور التي فيها مصالح للمسلمين كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما فالمرء يتقدم في الأمور الهامة ولا يستحي ويخجل ويبتعد والله أعلم